When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen ska ni vara till Kommentatorerna, podden där vi pratar sport, där vi pratar mycket fridrott och det ska vi göra idag också, inte minst då med tanke på det som hände i helgen som gick i lördags. Nämligen Arman Mondo Duplantis världsrekord i stavhopp. Han hoppade ju 6 meter och 17 centimeter i Polen. Om en liten stund så ska vi grotta ner oss i Mondos succé och vi ska göra det med hjälp av en spännande gäst. Veronica Eriksson kommer nämligen hit. En gång i tiden svensk rekordhållare i just stav med en spännande meritlista OS-deltagare. Första svensk över 5,80 inomhus EM Silver 2000 och en VM-final utomhus i Edmonton året efteråt. Då, under stavparkarriären så hette han Martin Eriksson men idag heter hon Veronica Eriksson och lever som kvinna. Det ska bli ett spännande möte om en liten stund alltså i kommentatorerna med mig Jonas Karlsson och Peter Häggström Lindekrans. Veckan, nytt avsnitt alltså, den här gången Peter med en sponsor, min san, vår första. Det stämmer, det här avsnittet presenteras av Brooks Running. Ja, jättekul att ha med Brooks i det här avsnittet idag och ja, vi ska ju prata mycket stavopp, lite listan, mm. lite annat smått och gott. Ja, men... ja vi får se vad vi, <laughs> vad vi hinner med. Hur har veckan varit? Det har varit bra, jag var i Düsseldorf och kommenterade för, för Discovery och det var ju... Ja, det var en vansinnigt bra tävling rent generellt med nästan världsrekord. Då ja, vad för, sjukt nära var det. Ja, det var ju så galet nära och, och väl ändå oväntat. Jag, man kände på sig att han skulle loppa bra men jag menar att vara upp och nosa på världsrekord i första tävlingen. Nej, det var ju mäktigt. Sen, så att, det var jag gjort. Sen har jag hållit på att jobba med ett par tights <laughs> <laughs> som ska bli jättesnygga. Det är så jag håller på med i med Track Club lite vid sidan om. Så att, nej, men det har varit kläder och sport för hela slanten. Vad har du själv gjort, Jonas? Jag har ju vabbat en del. Kul, kul. Den är, ja, den är ja, det är alltid fredagsmys när man får torka spyor och sådär. Men efter att ha betat av en kräksjuka hade vi några bättre dagar och sen landade vi i en influensa på sexåringen hemma som är hemma och är sjuk nu. Då. Så att vi kämpar på kan Aha. man väl säga. Men jag mår bra. Du mår bra för ja. det är, jag tänker på ditt otroligt veka immunförsvar så, <laughs> ja. så borde ju du vara sjuk snart också. Kanske också. Ja och det kan du komma. Jag vet ju vad du går för också. Men just nu är jag stark faktiskt. Jag känner mig på topp. Jag ska säga det också. När vi, vi var i Düsseldorf så reagerade vi lite grann när vi såg startlistorna på eh, framförallt delar av det polska teamet där det stod Uh, vilka tävlingar man gjort under 2020 där bland annat stod Wuhan ah, uh, i Kina. I Kina ja ah. och då börjar man ju liksom skruva lite grann på sig. Uh, men det visade sig att den tävlingen gick av stapeln i oktober i Wuhan. Jag tror det var en militär VM kanske kan det vara. Ja, det kan det ha varit. Det men innan vi fick reda på den informationen så tänkte vi att ja, de i alla fall framför de här Lewandowski som bland annat sprang, de skulle ju springa ganska fort mm. i sitt lopp då för att han inte skulle komma i kapp dem. 
Men eh, ja, det var nog ingen fara för själva viruset har ju brutit ut tydligt mm. senare. Jag har ingen minne av att fridrotten var med i militär-VM, men det, det var det ju säkert. Det jag minns mest ifrån militära VM i Kina var ju de kinesiska orienterarna. Just det. Som ju, de, de sprang ju efter snitslade banor och visste ju vart kontrollerna mm. låg. Det är enklare då va? Det, blir ju, det går ju att springa utan att titta på kartan, vilket gör det lite mindre komplicerat då kanske. De hade ju enorma framgångar där, men det har, det, jag vet inte om det är helt uträtt vad som hände där. Det har väl tystats ner lite grann också, men, men den kinesiska succén på hemma VM i orientering tror jag kanske inte att vi kommer få uppleva igen. Det är min bestämda, <laughs> min bestämda känsla. Du, vi ska prata mycket stavhopp om en liten stund när Veronica Eriksson kommer hit men först bara hägge några ord till om måndag i, i lördags här. Jag menar det är inte så ofta svenska slår världsrekord. Nu är det tre stycken som har inomhus världsrekord samtidigt. Susanna Kallur, Kajsa Bergqvist och Mondo Duplantis då. Hur mäktigt är det här? Nej, men han är ju världens största fridottare just nu. Så mm. det är klart att det är mäktigt att han tävlar för Sverige. Och jag menar på det sättet han gör det. Det är ju, det är ju idrotten är som vackrast. Och det, det som jag tycker var tydligt när man var i Düsseldorf det var att han är inte en junior längre. Det är en senior som står där nu. Mm. Han är inte Valpi, nej. Han är inte liksom... Har, det är klart att han kan bli ännu bättre på allting. Men han är en senior nu numera. Det går fort, det är starkt. Det är tekniskt full. Alltså det, det blir inte bättre än så här. Eller jo det blir det för det kommer bli ännu högre. Det tror vi alla. <laughs> ja. På tal om att det svänger. Det har svängt ganska mycket svensk idrott den senaste veckan då. Världsrekord i stav men också eh, dystra mörka rubriker. Det handlar om dopning. Två högprofilerade svenska idrottare har åkt dit eh, med positiva prover. Jenny Fransson, OS-medaljör i brottning. Eh, senaste Rio, den första svenskan som vann. En OS-medalj i just brottning har ertappats med en anabol steroid. Hon hävdar ju sabotage. Spä- sabotage! Spännande kan ja. man ju tycka. Mm. Vad tänkte du när, när du läste om det? Nej men man blir ju bestört och, och ledsen. För att det är, jag menar, det är ett OS-år och det, blir, det förstör så mycket för så många. Det är, det är inte bara för idrottaren själv utan det är ju alla andra som håller på med de sporterna och så mm. det, det är klart att det är tråkigt men äh, ja, vi börjar ju tyvärr bli lite vana också. Så se vart det här landar då. Idrotten har ju, alltså till skillnad från lagstiftningen, ett så kallat strikt ansvar. Så det räcker ju att man påvisar en substans i idrottarens kropp så ska man ju dömas då. Eh, om det inte finns några väldigt särskilda skäl. Nu, nu hävdar ju Fransson att det gör det. Att hon har blivit saboterad och kan hon visa det så är det klart att det kommer ju påverka utgången av det här fallet eh, högst sannolikt. Men, men det blir ju väldigt svårt för henne tänker jag och visa det. Nu känner inte jag henne alls, jag har inte pratat med henne, men, men jag, jag vet ju av erfarenhet att de som har hävdat sabotage tidigare har ju inte gjort det med någon större framgång. Nej, vi har hört det förut kan man väl säga, men mm. det, det är ju alla smardröm på något sätt också att det skulle kunna ske, och jag vet själv när man tävlat. Eh, man höll lite koll på sin drickaflaska sådär, för man hade hört att det har hänt. Så det är ju det är klart att men det vi kan förhålla oss till är fakta nu någonstans och då, då hon och fast både AB-provet visa på eh, doping. Så är det. Annars tänkte jag på de här, man har ju hört märkliga bortförklaringar genom åren om man kopplar till fridrotten då som är den idrott vi pratar mest om. Jag, jag, jag tänker på Justin Gettlin som ju hävdade att hans massör eh, masserade med en, en olja som innehöll testosteron 
och att han därför skulle ha lämnat ett positivt dopningsprov och som hem då för att han hade fått sparken den hemma sören så under sin uppsägningstid så ska han ha gjort det här det höll ju inte Nej. utan det blev ju en fyraårig avstängning för, för Gettlin, annars är det Dieter Bauman en av de här man minns med tandkrämen mm. Ja, den är väldigt tydligt ja. Ja, jag, jag tänker på Sotomayor också, kommer du ihåg det? Han, han åkte dit för kokain 99 måste det ha varit under de panamerikanska spelen och så lyckades ju Fidel Castro, ledaren på Kuba vid den tiden, få det till att det här var någon antikommunistisk komplott och CIA skulle varit inblandad och allt vad det var. Och på något vänster så fick han den där tvååriga avstängningen kortad till ett år så att han kunde vara med och tävla på OS i Sydney, vilket Stefan Holm var väldigt, väldigt irriterad över eftersom han blev fyra och mm. så att tog en medalj. Ja, men det kan man förstå. Det kan man absolut förstå. Absolut. Hur kom vi in på det här? Jag vet inte, vi det, det var en liten tråkig vecka. Ja, och en tråkig vecka var det även eftersom träng-EM-mästaren från slutet av 2019, Robel Fsia, är ju avstängd. Han hade ju ett positivt A-prov. Vi väntar ju fortfarande på analysen av B-provet, men det är ju ännu ett fall för svensk fridrott. Det har ju varit några stycken på, på senare år nu. Meraf Bata bommade ju tre tester och stängdes av. Andreas Gustafsson gångarna åkte på Epo, Adil Boafif långlöpare åkte på Epo för några år sedan och Abebare Gaui var ju inblandad i en, i en härva med Meldonium där de så småningom friades men det var ändå många svarta rubriker kopplade till, till ett dopningsärende och nu alltså Robel Fsia. Vi får se vart det här landar men det, det känns ju inte riktigt bra. Nej det kan man väl inte påstå. Det Nej. var ett av de absolut största utropstecknen tycker jag förra året för, för svensk fridrott. Det var ju en, ett lopp som Ja, många blev ja, förvånade och positivt överraskade av såklart att, att han kunde leverera på den nivån. Så att det är ju supertrist. Mm. Eh, det kom som en chock också för hans tränare. Han har ju en, en svensk tränare i Gävle, gamla mångkamparen, Patrik Melin. Eh, vi har kommunicerat lite med honom. Han började hjälpa Robel redan 2013. Sen har det varit en ganska stökig resa där. Och Robel har väl i perioder inte mått jättebra heller. Han har haft svårt att hitta rätt i Sverige under de första åren- eh, hade inget jobb, drog inte in några pengar och löpningen var ju väldigt, väldigt viktig för honom och är fortfarande viktig för honom. För jag, jag har förstått på, på Patrik att, att, att Robbel har varit väldigt mycket vad han har presterat. Ja men så är det ju inte bara för honom utan det är för väldigt många mm. idrottare att, att man, man är väldigt mycket det man presterar. Men det är klart att Kommer man som flykting till Sverige som han har gjort så, så finns det rätt många utmaningar. Inte, inte minst språket men att man ska bli, kunna försörja sig och den typen av, av frågor. Och, och nu, nu ska vi säga det, vi har inte ett B-prov Nej. än. Så att vi får väl se vad, vad det slutgiltiga blir. Men det lutar väl åt att, och det brukar det göra att B-provet visar samma som A-provet. Men vi vet inte än. Nej, vi har försökt att rycka lite källor här för att försöka reda ut vad det är. Vad det handlar om. Men klart är ju att han under 2019 har tillbringat väldigt mycket tid i perioder nere i Etiopien och till och från eh, tränat med eh, några av de allra bästa etiopiska löparna. Hagos Gebrivott är väl den han har tränat mest med om jag har förstått saken rätt. Eh, Gebrivott har ju även varit i Gävle och tränat tillsammans med honom eh, under kortare Perioder. Men det har varit mycket skadebekymmer, resultaten har varit upp och ner och, och sen lyckades han ju ändå då på något sätt mobilisera fram mot det här träng-EM-guldet som kom som en stor överraskning för, för många även om de i den innersta kretsen liksom kanske har sett hans potential och vetat vad han har kunnat. Men jag, jag vet ju att det var många som rynkade på näsan och undrade vart var kom det därifrån. Ja, han verkar ju som att han är lite av en terrängspecialist ändå. Att han, han är duktig terränglöpare. Vi har sett sensationer innan som mm. inte varit några dopningsfall heller. Så att, eh, man kan väl få 
på en fullträff. Men jag har hört samma sak, att det är många som, som såg det där och som blev överraskade. Eh, har du fått någon klarhet i Jonas vad, vad det är han har testats positivt för? Eh, ja, jag har ju ryckt i mina antidopningskällor om jag säger så. Och det har ju varit, och det blir ju det när det kommer ett positivt fall kopplat till långlöpning. Mycket spekulationer om EPO. Så som jag har förstått det så handlade det inte om EPO den här gången utan det skulle snarare handla om någon form av påverkat testosteronvärde. Och vilket i sin tur då hävdas ifrån Robels sida att det skulle vara kopplat till kosttillskott som han har införskaffat nere i Etiopien. Och det här med kosttillskotten, det kan man ju prata länge om men när man är litidrottare så ska man veta om det nu handlar om det, men det spelar ingen roll. Man ska veta att tar man kosttillskott som utlovar prestationshöjning så bör man vara väldigt, väldigt försiktig. Och det spelar ingen roll att det inte står att det innehåller någonting förbjudet på innehållsförteckningen. Vi vet ifrån många, många studier och att det kan innehålla i stort sett vad som helst. Så är man elitidrottare så ska man vara väldigt, väldigt försiktig och helst avstå helt och hållet ifrån kosttillskott som utlovar till exempel snabb fettförbränning och viktminskning eller muskelökande kosttillskott. Jag kan inte tycka att det finns de som hävdar misstagsdopning och sådär via kosttillskott. Det existerar inte för mig. Man ska veta att stoppar man i sig någonting sånt så tar man en chansning. Ja, visst är det så. Det, och den, det kommuniceras väldigt, väldigt tydligt. Några som jag tycker ska ha cred i det här sammanhanget det är friluftsbundet. Mm. Man tycker jag lite onödigt ber nästan om ja, men man är såklart ledsna och nedstämda och det här är en sorgens dag och så vidare men det är ett, också ett kvitto på att man tar den här frågan seriöst jag tycker att man kan vrida lite grann på kommunikationen i, i den presskonferensen som, som man hade och, och säga att ja, men vi har testat den här killen tio gånger faktiskt mm. på drygt två år man har åkt ner till Etiopien till och med mm. lagt tid och pengar på att, att testa och det är ett gediget arbete man lägger ner och man testar väldigt, väldigt mycket och det är supersvårt att faktiskt komma igenom systemet. Mm. Jag tycker att många andra idrotter borde följa friluftsbundet där man inte alls testar lika mycket. Så att lite faktiskt sträck på er och, och inse att ja visst det är tråkigt att han åker fast men vi gör ett bra jobb när det gäller den här frågan. Vi jobbar stenhårt och nedsidan blir ju såklart att man tror att alla fridrottare är dopade. Så att man får ju bära liksom den här stämpen på sig, vilket eh, är ett resultat av att man faktiskt tar frågan på allvar. Och i Robels fall så, jag menar han de har ju haft koll på honom under ganska lång tid. Han började ingå i Fairabout rapportering i maj 2019. Han testades två gånger 2017. Ingen gång 2018, men sen 2019 har man testat honom många gånger då. Framförallt under november-december har man testat honom fem gånger. Det är ju stort sett varannan vecka. Och det är också positivt att tidsperioden inte är så lång efter det här em ändå. Att, den här, eh, att guldmedaljen ska lämnas över till någon annan då, eh, eventuellt. Att det faktiskt inte sker två år senare utan det sker i en hyfsad närtid efteråt. Så att, eh, det, det är jättetråkigt men jag tycker ändå eh, vi får ett kvitto på att man är målmedvetna kring den här eh, jakten på fuskarna. Mm. Ja, vi, eh, vi får se vart det landar. Vi ska analysera ett B-prov först till att börja med eh, och Fesia lär vara på väg hem till Sverige för att eventuellt eh, då närvara vid det här 
BPROS-analysen och om jag har förstått saken rätt så har han även med sig ett antal kosttillskott som han vill få analyserade ifall det möjligen är så att de har kunnat innehålla någonting. Eh, inte säkert att det är en förmildrande omständighet men det skulle möjligen ge en förklaring då till detta positiva eh, fall. Någonting betydligt roligare innan vi pratar måndag och stavhopp. Nordenkampen i helgen, då tänker jag inte på kampen i sig för den kändes ganska avslagen. Men, höjdhoppet för herrar. Melvin Lyckeholm. Wow! Ja, alltså, vi pratar ju mycket måndag just nu men här har vi ju nästa stora stjärna. Det, det tror jag. Det, vi, det har ju nästan varit lite fult så där inom fridrott att håsa unga och vi skyndar långsamt i och med ja, det var väl Klyft som förstörde det först det resonemanget hon dammade in ett EM-guld som, som 19-åring och sen nu då Mondos resa och nu har vi släppt alla, öppnat alla spel. Nu har vi en 15-åring som debuterar i, i seniorlandslaget. Vinner direkt 2-13. Jag menar det, ja, det här är ju hyperintressant att följa. Och det, det är ju inte så att han är överdrivet stor eller muskulös eller någonting. Utan han har ju tekniken, känslan samma skalle som Stefan, ja, pappan. Generna, så att det, ja, generna liksom. <laughs> ja. Det, vi kan inte undgå att det här är en supertalang och han går liksom, också att man går in i sin första seniorlandskamp och vinner mm. och sätter pers. Det, det visar ju en del om vilket psyke han har. Mm. Han eh, har en bit kvar faktiskt i åldersvärldsrekordet. Jag var inne och kikade på det lite grann. Eh, Melvin har ju åldersrekordet i två åldersklasser på lite lägre nivå om det är 12 och 13 år eller någonting sånt. Men nu då i 15-årsklassen så det är 2,20 han ska hoppa. Och, grej, och, ja, och grejen är att eh, en av de som har hoppat är en sloven. Han har gjort det i vinter. Han är lika gammal som Melvin. Så att det är en ganska hygglig generation höjdhoppare som, som, eh, som kommer. Och sen råkar jag snegla på åldersrekordet för 16-åringar också. Vet du vad det är? Um, det är så sjukt. Det är 2,32. Nej, det är 2,33. <laughs> Javier Sotomayor. <laughs> Världsrekordhållaren som ju hoppade 245 eh, till slut då som vi pratade om lite grann tidigare på dopningstemat. Jo men vi är ju så duktiga på det här i, i Sverige inom fridrotten att ja, men det spelar inte så stor roll hur bra man är som yngre men ser man de allra flesta som har lyckats har ju varit duktiga i tidiga åldrar och, och Mondo som sagt är ju kanske det mest lysande exemplet på det. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se Melvin Lyckeholm framöver. Mondo har sju åldersrekord mellan sju år och 19 år. Så att det... Ja, det är väldigt ovanligt att prata världsrekord i sjuårsklassen. <laughs> ja, jo, men han har det. Nu minns jag inte vad det var, men det var en bit över två meter. Ja. Ja, men han har det i alla fall. Och på tal om Mondo ska vi, ska vi lyssna på hur det lät häromdagen när han satte det där världsrekordet. Det gör vi. Ja, så den lät i lördags alltså 6.17 han putsade när vi nyfärd sig på med en centimeter. Nu ska vi prata en hel del om Mondo. Vi ska göra det tillsammans med en riktig statusexpert. En före detta svensk rekordhållare. En person som på 5.80 silvermedaljör på Inomhus EM, VM-finalist och OS-deltagare. Då kände vi dig som Martin Eriksson, numera Veronica Eriksson. Varmt välkommen till kommentatorerna. Ja, tack så mycket. Ja, härligt att ha dig här. Hur är läget? Jo, det är jättebra. Man hänger med. Man försöker så gott det går. Ja. Om vi, om, om vi börjar 
där med, med Mondos eh, superhopp i lördags världsrekordet. Du såg det? Eller? Ja, jag såg det. Vilken kille. Ja, vad tänkte du när du såg det? Jag tänkte att det kan ju bli något av den där killen med åren om man får växa på sig lite. Han kan bli riktigt bra, tänkte jag. Ja, han hoppar fantastiskt bra. Ja, han har en bra sprutt. Jag kommer att tävla mot hans farsa några gånger. Han, hade, han har nog ärvt sin fars tryck på banan. Så jag, jag börjar undra om det är någon i den där familjen som kan röra sig sakta. <laughs> Nej, det går ju väldigt fort tror jag. Jag tror det är det som gör mycket. Och sen så, sen är det klart, sen har han vuxit upp med stavhopp. Mm. Är det det du ser främst, liksom hans fart in mot Alltså mot, stavhopp eh, handlar lådan. ju egentligen bara om att springa fort. Va? Det är fysikens lagar, MV2 genom 2. Det är rörelsenergin som ska omvandlas till lägesenergi. Va? Det har Mondo fattat, fast han vet nog inte om det kanske. Då är vi inne på det här med en gång. Jag vet att du, du gärna tar idrotten till det något matematiskt, eller hur? <laughs> ja, jag inte. Det gjorde du redan under den aktiva karriären. Jag är sjuklig, ja. <laughs> du, vad, vad ser du? Alltså, ser du några begränsningar i, i hans hoppning? Eller vad tänker du? Ja, alla har vi begränsningar. Så att mm. det tar ju stopp någon dag för honom också. Mm. Så att det ska ju bli spännande. Det roligaste ska ju bli se när det går lite dåligt. Va? Hur han hanterar det. Mm. Och vad tänker du där? Ja, där tänker jag att han hanterar väl sannolikt det är lika bra som han hanterar när det går bra. Men man vet ju aldrig. Och det som bästa som kunde hända är att det kommer någon 17-åring och hoppar 6 och 14 nu och jagar honom lite. Och det är ju inte alls omöjligt. Nej. Ja, det blir ju helt andra förväntningar tänker jag på honom nu. Det har jag inte kanske haft innan. Och som du säger, när, när den här motgången kommer. Det är, hur, hur kommer han hantera det? Jag vet inte om man ser kanske förra säsongen som en motgång. Men om man ser liksom utvecklingsnivån så var det väl egentligen första gången han inte liksom tog ett stort steg i sin utveckling förra, förra säsongen. Mm. Det blir spännande att följa. Vi ska prata mer om Mondo mm. alldeles strax. Men jag, jag tänkte att vi ska prata om dig lite grann, Veronica. För sist jag träffade dig så heter du Martin. Ja. Och, och hade väl precis avslutat karriären, om jag minns rätt, när vi såg senast. Det var nog 20 år sedan vi såg. Så ja. Det stämmer nog. Ja, men det är länge sedan. Du, du är det lik. Ja, men, ja, men det samma <laughs> tänkte jag säga. Men, men så är det ju inte riktigt. Ska du berätta lite om vilken resa du ja, har nej, Jag har ju alltid varit tjej egentligen. Fast jag har låtsats vara kille kan man säga. Och så tänkte jag då för fem år sedan då höll det inte längre faktiskt. Det bara gick för långt så att jag var tvungen att göra något åt det. Så då gick jag på en utredning och satt och pratade med lite psykologer och så kom vi fram till att det var ju en könskorrigering. Eller bara och bara. Det är en ganska jobbig process faktiskt. Ta ju på familj och sånt där men det har gått bra. Så nu har jag kört hormoner ett tag. Och så ska jag göra lite fler operationer och snart är jag fullfjädrad. Jag har fått mitt kvinnliga personnummer med allt krångel det innebär. Ja. Men du säger att eh, det du har känt så här är det egentligen hela livet? Ja, ända sedan jag var liten valp. Jag har väldigt tidiga minnen från det där. Men eh, sen när man håller på med sport och då, går det liksom, då blir man match åt andra håll. Det är ganska vanligt det där, att man eh, alltså transkvinnor eh, kanske försöker överdriva det maskulina för att på något vis dölja det. Var, det var så för dig eller? Ja, det var nog så att jag försökte kompensera och förtränga det genom att liksom bli väldigt... Eh, ja, var extra manlig istället. Mm. Det är ju intressant såklart för, för mig som jag vet inte eh, jag minns vi var ju båda i OS i Sydney och jag var ju på väg ut ur garderoben då på något sätt, försökte ta de första stegen och då hade jag ju varit inne i garderoben i tio år. Mm. Jag känner ju igen väldigt tydligt det här liksom att man Eh, när man är i idrotten att man, eh, man anpassar sig och, och det känns eh, både du och jag är ju också från en tidigare generation mm. eh, vi är ju superunga och fräscha det är inte det jag säger men <laughs> <laughs> vi hade ändå vår idrottsliga karriär några år bakåt i ja. tiden och att, att hur svårt det var bara för mig 
att liksom våga ta det där steget. Och då kan jag bara tänka mig hur svårt det måste ha varit för dig. Alltså hur, hur kände du på den tiden? Fanns det ens i din vildast fantasi att våga ta det steget då? Nej, när jag var höll på då tänkte jag nog inte att jag skulle göra det. Men sen så, det var kanske när karriären slutade. Nej, det var 25-30. Då började man ju kolla så började man fundera. Är man liksom... Är det, kan jag verkligen vara transsexuell? Man. För det är ju så fruktansvärt osannolikt. Jag incidensen är väl tusen perser per år kanske. Men, så jag tänkte, det där är inte rimligt att jag kan vara. Så jag liksom tänkte, det, det går inte. Men sen så blev det bara starkare och starkare. Sen gick ju åren. Jag förträngde det igen och så kommer det ju vågor. Jag, kör, jag gick ju i, klädde mig som tjej ofta när ingen såg. Och sen så... Så på slutet, då började jag faktiskt, innan jag kom ut riktigt, då började jag ändå klä mig som en kvinna på, på jobbet. Kom ut mer och mer där. Och sen så, sen så en dag så kom jag, kom jag till jobbet och stod jag liksom fullt med kjol och klänning eller vad det var. Så tänkte jag att jag måste nog berätta för folk. Jag hade inte sagt något till människorna där utan de undrade nog vad det var. Då hade vi ett stormöte då på jobbet den dagen av en slump och då sa jag till vdn att kan inte jag få fem minuter på slutet bara för att berätta vad det här handlar om. Och det blev jättebra. Mm. Det är ingen som har sagt någonting. Det är faktiskt väldigt enkelt att komma ut som transsexuell. Det är nog mm. kanske svårare som homosexuell. Ja, jag vet ju hur svårt det var för, för mig. Och, och jag tänker lite grann så här, jag tänker på dig som stavhoppare back in the days. <laughs> så är det framförallt en grej jag tänker och jag tror, nu skrattar du Jonas för jag tror att du vet vad jag, vad jag tänker på. Du tog staven, ja. gick bort, vände dig om och stack direkt. Det, är liksom, ja, det var inga krusiduller. Nej, det var absolut inga krusiduller. Stå och vänta på vinden eller vad det skulle kunna vara. Är det lite grann så du är att du liksom bara ändå Nej, har det, är det nog, modet? Det är nog precis dig. tvärt emot hur jag är. Jag är väldigt tveksam normalt. Jag har väldigt svårt att gå till beslut och vänder allt fram och tillbaka. Så att det, det där är en annan del av mig. Den där, det var nog mest för att jag var så sugen på jag var så taggad. Jag gick tillbaka, jag gjorde all koncentration när jag liksom gick tillbaka med staven och skulle börja satsen. Så då, det var min liksom koncentration. Sen när jag var framme, då ville jag bara köra. Om de började prata med mig när jag, liksom, när jag höll på att träna och gick tillbaka och skulle hoppa, då blev jag, det, det gick inte. Då fick jag börja om. Så jag var tvungen liksom själva hoppet började när jag Ja, tog av med brallen i princip. <laughs> men, men, ja, jag, jag tänker Peter, du berättade ju när, när du kom ut. Eh, nu får du rätta mig om jag har fel. Eh, men tävlingen efter att du hade kommit ut så satte du personligt rekord. Du hoppade, tror jag, över åtta meter för, för första gången, var det så? Ja, alltså... Att det hände någonting. Det var en liten process. Det är ju så, första berättade jag för min... min eh, Eh, träningskompis Robban Kronberg som ni känner eh, och sen min tränare och sen mina föräldrar eh, som och, liksom, det var de tre viktigaste liksom, stegen att ta för mig mm. och sen när OS-säsongen kom då, eh, 2000 så ja, jag hoppade jag åtta meter i första tävlingen och det var, för mig var det väldigt mycket en, ett stenblock som lyftes från mina axlar i det ögonblicket eh, det var en energi som jag aldrig någonsin har känt mm. i, i min kropp. När jag, mm. Någonting som jag har gått och tänkt på. Ska veta, jag hade inte sagt något till någon. Inte gjort något. Ingenting på tio år. Och bara för att känna den grejen gjorde att jag, jag hoppade eh, väldigt bra direkt. Mm. Men för dig, eh, Veronica, att, fanns, det liksom, fanns det någon tanke att våga ta det där? göra det där under karriären? Nej, det tror jag inte det fanns. Då var jag så fokuserad på annat. Mm. Då var det liksom, det var någon slags förträ- jag, var, jag är väldigt bra för, på att förtränga mm. och, och ja, förtränga saker. För mig var det så här, det man ska förtränga det tänker man mer 
Och mer. Och, och, mer, och, ja, mer. och skäl massa, massa energi. Jo, liksom. så att, men det kanske är så att om jag gör comeback nu så kanske jag har mycket. Kanske jag det är tar, det vi kanske ska är så att Mondo borde bäva Mondo Mondo. <laughs> Precis. Men, men för, för det jag tänkte komma till, Veronica, när jag, när jag mm. liksom tog upp Peter som exempel här, var det det faktum att du inte kunde leva ut den du var eller ville vara då under karriären, kunde det påverkar det negativt resultatmässigt? Höll det tillbaks dig på något sätt tror du? Det var jag kunde tänka då, men så här i efterhand det är klart att det hade ju varit det hade säkert varit skönt att, att vara ute med det då samtidigt om jag hade börjat en könskorrigering då hade ju karriären förmodligen tagit slut va? så mm. där hade jag inte kunnat hoppa. Mm. Ja, Och det, det här mötet du berättade om på, på jobbet, när, när du berättade då ja. kanske det som en, en del eller många visste redan, mm. eller hur var det? Jo, de hade nog förstått att det var något som stämde inte med mig. Mm. Bävade du för, för nej, hur det skulle inte, bli? Nej, det blev spontant bara. Det var inget jag hade planerat. Utan mm. jag gjorde, och det var, nej, det var, kändes bara jättebra. Mm. Så att jag, nej, det var inget läskigt alls. Du har ju du har familj, du har barn jag har familj. och fru. Ja, eh. hund och två katter ja. och en hamster. Och en hamster och du tog hamstern där? Jag tog hamstern, ja. <laughs> Men jag tänkte på familjen. Alltså, ja. vad, vad, de visste då såklart. Eller ja hur, hur... du, det där är lite svårt. Att, alltså, min fru visst, kände ju till liksom, min, mina problem. Mm. Men hon hoppades ju liksom, att jag skulle kunna hålla rundan. Hon såg väl det framför sig. Men sen den dagen när det blev alldeles för tungt för mig. Då, hon var ganska snabb på att förstå det. Hon är ju väldigt klok. Alltså hon förstod ju att det där är ju jag och det är den hon älskar. Så hon valde att stanna kvar och fortsätta älska mig. Som det är nu. Vi vet ju aldrig vad framtiden som händer. Men nej, hon har varit ett väldigt stöd. Det var ju det var egentligen när hon förstod och tyckte att det var okej. Okay. Det var ju då jag kunde känna att nu kan jag gå fullt ut. Mm. När man tittar på dig idag, du ser ju strålande ut. Det var snällt sagt. Ja, ja. Nej, men jag menar det verkligen. Ja, men det lyser ju om det. Ja, jo, det gör det. Jo, ja. Jag är generellt väldigt glad. Ja. Ha, ha, har det varit low points under resans gång? Fram tills var vi är idag? Ja, det har det varit. I början så hade vi lite problem innan liksom när, vi, när jag inte riktigt visste under utredningen. Och min fru inte visste vart att det skulle barka. Så att jag avbröt utredningen under en period och så försökte gå tillbaka. Och det var fullkomligt fiasko. Det gick inte. Utan om man väl öppnat den där dörren, mm. Pandoras ask, då är det väldigt svårt att stänga den igen. Mm. Utan då hade du ju... Så att det var enkelriktat där. Jag var tvungen att gå fullt ut. Mm. Och, och var står du idag i processen? Idag är jag eh, i princip... Jag är ju färdig juridisk kvinna. Och jag har, men jag har en ja, själva underlivskirurgin kvar. Den sträcker jag på kommer förmodligen i, i vår någon gång. Mm. Men eh, den är ju bara jag som märker. Mm. Men du, var har du genomgått för eh, operationer, procedurer nu? Nu har jag opererat ansiktet för ett år sedan. Jag var nere i Belgien hos en häxdoktor som öppnade upp och svarvade bort lite pannben. Varför kallar hon honom? Eller henne häxdoktor. häxdoktor? Nej, jag kallar honom det för att det är ett roligt ord. Nej, han var jätteduktig och jättesnäll. Han är en av de få i Europa som gör de här operationerna. Så att, när jag var nere där och min fru åkte med och så... Det var en ganska traumatisk upplevelse när man vaknar så ser man ett helt annat ansikte. Man känner liksom inte igen sig. Det var lite otäckt faktiskt för då gick det någon vecka som jag faktiskt var lite undrar vad jag har gjort. Men sen så blev det kanon. Men man ser inga ädra eller någonting? Nej, de skär. Alltså, det där är ganska groteska detaljer men de skär upp liksom in i munnen och så viker de bort huden upp över ansiktet och så 
knackar de bort pannbenet och svarvar bort. Sen nitter de tillbaka pannbenet. Så att det är väldigt spännande. Tur att man... Men jag, jag körde lokal bedövning. Så, nej. Jag såg det låter rätt brutala operationer. Ja. Ja, så är det. Så den har jag gjort och sen har jag ju kört hormonbehandling och sen så ska jag då göra underlivskirurgi om något halvår. Sen är det... Om man tittar på hormonnivåerna nu, är du, är du kvinna sett till idrottens reglement också? Ja, det skulle jag nog vara. Så det skulle vara fritt fram egentligen? Nej, det tror jag inte. Alltså där är ju lite... Jag är ju, ja, nej, jag, jag vet faktiskt inte vad, vad som skulle hända. Nu är det tack och lov inte aktuellt, men... Nej. Ja, det där är ju en slamkrypare. Jag vet faktiskt inte hur idrotten hanterar det där. Nej. Jag söker mig mot ämnet för jag tänker det här ja. är ju en diskussion som pågår inom idrotten. Vem som ska ha rätt att tävla som kvinna och inte. Det Kaster Semenya är ju den som ja. har satt problemet på kartan allra mest. Då. Men hon är ju långt ifrån ensam om att, att vara en, en kvinna som vill tävla men som har för hög halt testosteron. Då, mm. Och därmed får inte tävla enligt IAFs regler. Har du följt den debatten? Ja, jag har följt. Jag vet inte riktigt vad jag ska stå men i det fallet, alltså en människa som är född som kvinna och identifierar sig som kvinna och alltid har varit kvinna. Sen i vuxen ålder får veta att hon är liksom medicinskt man. Jag tycker det är ganska grymt. Jag tycker på något vis att hon ändå ska få gå som kvinna. För mm. det är det hon är att medicinera bort testosteronet. Det känns ju väldigt avlägset liksom idrottens moral. Att man ska ta medicin för att få tävla, det känns läskigt. Men eh, som sagt, det finns mycket fakta i det här fallet som jag förmodligen inte har tagit del av. Ja. Men jag tänker så är det rent fysiskt. Nu har ju du en betydligt lägre halv testosteron än vad du hade när du var aktiv då. Eh, alltså, vad märker du för skillnader? Jo, men alltså så här, testosteronet nu är ju nere på en kvinnlig nivå, men jag har ju byggt upp kroppen med testosteron så att jag har en, skulle ha en enorm fördel av det jag har gjort. Alltså om man en gång det är det där, om man en gång varit dopad så är, har du ju kvar den fördelen även när du slutar. Men det är ju det, är väl det som skulle tala för livstidsavstängningar då, även om man egentligen alltid ska ha en andra chans. Men dopingen går ju inte i kroppen bara för att du slutar dopare. Utan du har ju kunnat träna mycket hårdare under en lång tid, lärt dig tekniken bättre. Och det är det om jag nu skulle plötsligt börja tävla som kvinna. Det jag gjorde för under mina 40 första år, det är ju, det är ju ingen kvinna som skulle kunna li- köra de volymerna. Mm. Har, har du tränat och tävlat stavop någonting sen Nej. du la Nej, jag har ju knappt rört en stav. Jag har tagit mina gamla stavar och gjort flaggstänger av dem. <laughs> som en som av reningsprocessen. Ja, ja, jag vet inte varför det blev just så, men de är ganska praktiska. Så jag har satt upp en massa fotbolls, fotbollslag där hemma på Altan. Min grabb i Hammarby och jag är Djurgårdare, så då börjar med dem och sen så blev det lite italienska flaggor och så vidare. Så att de har kommit till nytta, de stavarna. Om du tittar tillbaka, vad är du mest stolt över? Som det, är stavar, det, är nog, ja, det är nog svenska rekordet ändå. Det hoppar 5,80. Det var kul. Berätta om vad tävlingen ja, Det var en ganska liten tävling i Sydafrika. Det var en sån där ny Grand Prix-serie de hade startat där. Det var efter inomhussäsongen. Det var i mars redan. Så då åkte jag dit direkt efter jag hade tagit silver inom museum. Så fick jag på en formtopp där utan dess like. Så fick jag på ett bra hopp där. Tänkte du då att... This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. 
That's BlueNile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det kommer komma högre höjder. Ja, då har jag tänkt, nu är liksom lycka, nu är gatorna gjorda av guld framöver här. Och så, så åkte man hem och så knäckte jag menisken på träningen i maj. Så höll jag på att missa OS och sen så gick det bara ut för mig. <laughs> Vad hade du i kroppen då? Har du någon känsla för det? Nej, jag tror att jag var ganska nära mitt max. Jag fick nå ut ungefär vad jag kunde. Jag kunde inte hoppa så mycket högre. Nej. Men om du ser Mondo hoppa nu, vi pratade lite om det innan. Kan du se några likheter i din egen hoppning? Ja, jag tror att vi springer fort båda två. Vi var ganska aggressiva. Det är, inget, det är full fart rätt in i lådan. Sen så var det så roligt. Jag tänkte på det när jag sittade på det här hoppet han gjorde. Han, han gör någonting med högerknät. När jag höll på att hoppa då sa alla Martinsson du måste ha, högerknät ska vara högt när du lämnar backen. Du måste upp med högerknät. Jag kunde för mitt liv inte begripa varför det skulle vara högt. Det är väl bättre att droppa det så kommer tyngdpunkten närmare rotationscentrum. Men det, det var ingen som köpte det där. Men jag gjorde så mest för att jag inte klarade av att göra på något annat sätt. Men jag hävdade att det var bättre. Och nu såg jag faktiskt att måndag gjorde det faktiskt så. Och jag vet mm. inte om det är en teknisk avart eller om det faktiskt är något han och mamma och pappa har snackat ihop sig om. Om vi utgår från att det han gör är rätt då, eller någorlunda rätt i alla fall. Är, är han en, en riktigt bra tekniker som du ser det? Alltså, jag vet inte hur man ska prata om teknik. Alltså, för teknik är ju, per definition är det den som hoppar högst som har bäst teknik. Sen hur man, hur det ser, alltså teknik är ju mer intressant i sådana här bedömningssporter som konståkning och simhopp. Där ska du göra det på ett snyggt sätt. I stavhopp ska du bara över en hög ribba. Och det har ju Mondo gjort bäst i världen genom tiderna. Så han borde ju vara den som har bäst teknik overall, skulle jag säga. Jag tänkte på, inom stavhoppet finns det ju faktiskt en annan person som har gjort en könskorrigering. Och det är ju Yvonne Borsbaum som idag heter Bailan Borsbaum. Har du på något sätt inspirerats av eh, hans resa? Ja, lite. Jag såg att han hade gjort korrigering. Det såg jag på nätet. Och det, tyckte jag, det var ju en liten kick så där framåt. Att det där verkar ju, det, det går att göra tydligen. Nu var ju han mycket yngre när han gjorde det. Jag var ju jag var lite senare i livet och då blir ju allting lite svårare. Men det var ju en, det var, ja, det var en liten en spark i rumpan. Hur tycker du, om man ska ge så här idrottsrörelsen något tips framåt? Så här, vad, vad, vad behöver idrottsrörelsen tänka på för idrotten? Eh, för min förhoppning är ju att så många vågar ta den här typen av steg som kanske du och jag gjorde senare i livet. Att redan när de känner det, när man är yngre, att, att våga. Eh, hur ska idrottsrörelsen hantera det? Hur skulle förbundet hantera om någon väljer att göra detta som kanske är aktiv nu? Ja, jag tycker att det är framförallt i lagsporter tycker jag det verkar läskigt det där att man är, det är så få som är öppet homosexuella. Det är nästan det är nästan misshandel att man ska tvinga sitta och hålla det där inne. När man, och jag, jag har ju aldrig hållit på med lagsport och inte mina barn heller mer än några år i fotboll. Men det, det, där är det ju en skärgång och där tror jag det är väldigt svårt att, att komma ut. Och där finns det ju enormt mycket att göra. Det är ju nästan en mänsklig rättighet att liksom kunna vara sig själv. I fridrott, där är det, det är väl samma sak där. Man, det är ju 
när jag höll på så var det ju liksom inte på kartan att diskutera den här saken. Jag satt ju dessutom två år i förbundsstyrelsen och det var ju aldrig på agendan att diskutera sådana här saker. Att det skulle upp och, och ha, någon, ha någon policy kring det. Utan, utan där, det, ska ju, det tror jag är oerhört viktigt. Och det gäller ju inte bara könsidentitet utan det gäller ju alla människors sätt att vara. Jag har ju själv två barn med diagnoser, Asperger och ADHD och just ha diagnoser håller på med idrott det är också en väldigt alltså det måste man också bli bättre på att hantera och inte bara inom idrotten utan inom, även inom skolor och samhället alltså vi måste bli bättre på att hantera att folk är olika utan att, att det ska ses som ett handikapp mm. har, har du mött mycket fördomar? Aldrig jag har klarat mig helt utan mm. Trodde du att det skulle bli så enkelt om jag får Nej, det blev mycket enklare än jag trodde mm. Än så länge, peppar, peppar. Man vet ju inte vad som händer när jag går hem härifrån kanske jag får på käften. Men mm. jag tror att jag kommer jag klarar mig nog ganska bra för jag, jag, jag är ganska prestigelös. Om någon skulle säga något så tror jag inte att jag skulle ta åt mig så mycket. Men det, man hör ju att det är många som drabbas och det är ju ganska deprimerande. Var, var det någon som du bävade att berätta för extra mycket? Om din läggning? Ja, alltså närmsta familjen, föräldrar, det var ju lite svårt. Men det var absolut inga problem. Mm. Det var kanske svärföräldrarna var, var något jag behövde lite mer för. Men det gick så bra så det är ingen som... De tycker bara bara jag är lycklig mm. så tycker de det... Här. Man blir så glad av toleranta människor. Ja, jag vill Men man målar ju också väldigt upp väldigt mycket för sig själv. Om det är, man har tänkt väldigt mycket på det, att, det ska bli, eh, att det ska bli så otroligt eh, svårt och att folk kommer reagera kraftfullt. Jag tänker på Robert Kronberg då, som jag berättade som var den allra första som jag hade skrivit ett brev. Jag vågar inte riktigt säga hur det var så jag hade skrivit ett brev och mm. fått läsa igenom detta. Och efter han har jag berättat att han trodde jag var döende cancer för jag såg totalt... Eh, ett helt likblek och, och man väntar då, vad blir den här första frågan? Eh, och han var rätt allvarlig när han ställde den här första frågan och det var, vem i Backstreet Boys tycker du är snyggast? Det var första frågan. <laughs> det, det var ju inte alls vad jag hade eh, trott. Vi vet ju alla att det är Nick. Det är en dum fråga. Men, eh, nej men skämt sidor. Ganska avdramatiserande. Det, det. det där är så ja, typiskt Robert. Ja, nej men så att, själv tänker man ju väldigt mycket kring detta. Och mm. liksom hur kommer reaktionerna bli? Och, och, eh, sen är det, och i synnerhet idag så är det ju mindre dramatiskt. Även om jag tror att om du hade gjort det här eh, steget under karriären mm. nu också så hade det ju varit en stor, det det. En stor sak. Mm. Men jag kommer när jag gick ut, när jag bestämde mig för tre, för jag var så oerhört stolt över det. Så jag kände liksom, jag var liksom brann verkligen efter att få berätta det här för folk. Jag tänkte, det, det ska bli så härligt och så om de tycker det är konstigt så tycker jag bara att det skulle vara roligt nästan. Mm. Jag snudd på lite besviken att ingen reagerar starkare. Mm. Men vilken eh, cred till din, din arbetsplats också. Ja, att man det är fantastiskt. gör det så bra för, för dig. Men det är en, dessutom, jag vet inte om det, men det är en extremt eh, manligt dominerad arbetsplats. Det är mycket ingenjörer, men det kanske är de som har lättast att, att ta det. Nej, det har varit helt fenomenalt enkelt. Men då, då om jag förstår det rätt, då behöver du inte någonting för att komma hit och prata om det heller? Utan du, nej, absolut nej, inte. Nej, nej, nej. nej. Vad skönt. Saknar du att hoppa stav något? Eh, nej, det gör jag inte. Usch. 
Jag, tycker, jag förstår. Nej, jag, jag brukar titta på de där stavarna som jag då har som flaggstänger hemma på tomten. Och så, ibland tar jag ner den och tänker hur sjutton kunde jag tycka det här var kul. Det verkar ju livsfarligt. Nej, jag är fullkomligt... Jag förstår inte hur jag kunde göra det. Det låter som att du har väldigt många flaggstänger på tomten. Ja, har jag har, ja men jag har inte bara flaggstänger utan jag har använt dem för att fästa ett fotbollsnät i också. Okay. Så jag, har, ja, jag har mycket hoppstavar. De är dock lite trasiga. Så jag skulle inte våga hoppa med dem. Men jag har faktiskt min svenska rekordstav. Den, den sitter, den kan jag peka ut. Mm-hmm. Okej, okay, ja, i garaget hemma eller vad? Nej, den sitter som en flaggstav. Ja, det är som flaggstav. <laughs> Flaggan i topp. Ja, precis. Det är nog den som har Djurgårdsflaggan på sig. Den, den bästa. Ja. Är det någonting när du tittar tillbaka på din karriär eh, som du eh, ångrar eller känner att du hade kunnat gjort det bättre för att liksom ta ytterligare ett kliv? Ja, jag hade nog kunnat vara lite mer balanserad och inte tagit så allvarligt. Jag var ett jag betedde mig ganska illa när jag hoppade stavhopp ibland. Jag blev väldigt arg och tog det för... Jag borde ha jobbat kanske lite mer med skallen. Försöka att få ta det lite lugnare, lite coolare. Och... Men var det så? Jag minns mest att det var Kristiansson som kastade väskor och slängde ja. saker. Och ja, fast jag betedde mig illa när på träningar oftast. Ja. När den ingen såg. Nej, när det var offentligt då, då skötte jag mig ganska bra. <laughs> Utom ett par gånger i USA när jag spårade ur fullständigt. Men nej, ja, men jag skulle nog ha varit försökt att vara lite lugnare till min natur. Och sen så inte träna så hårt. Mm. Utan jag eh, ville nog lite för mycket och hade för lite kompetens i hur man skulle träna. Mm. Nu förs ju den svenska stavhoppstraditionen vidare då på bästa sätt utav Mondo Duplantis. Vi pratar lite grann om vart gränsen går. Du sa det finns ju en gräns, naturligtvis. För det ja. gör det ju. Det finns ju tyngdlag att ta hänsyn till. Men, men vad... Vad ser du och vad tänker du liksom kring vad han kan prestera det här året som kommer nu? Ja, anad att du skulle ställa frågan. Ja, ja typisk sportjournalist. Ja, nej, men det är klart att han vinner OS. Det är väl svårt att se någon som kan stoppa honom där. Ja. Sen är ju frågan... Ja, du känner så i alla fall. Ja, det, det tror jag. Han är, alltså, det är klart att saker och ting kan ju hända. Men det är väl den största... Det vore en skräll, givet det vi vet nu. Om man inte skulle göra det. Han borde ju trycka på några centimeter till. Men återigen så alltså här kan det ju komma ett stopp när man minst anar det. Är därför det, nu ser ju allt så fenomenalt bra ut på alla sätt men det, det kan, man ska nog vara lite försiktig när man förutspår. Det är svårt att säga särskilt om framtiden. Också vi var inne lite grann på det innan att kroppen ska hålla. Det, det tycker jag är en sån där att man vet att vara på den nivån man är i toppform att du berättar själv, du hoppas svensk rekord det var inne i EM-guldet precis innan sen, sen kan det ju hända saker det gäller ju att hålla den här formen hela vägen till OS också Men, men han är ju uppväxt alltså han har ju hoppat tusen hopp om dagen sedan han var fyra år det normalt funtade <laughs> människor tröttnar ju och tycker det är mm. tråkigt jag förstår, det är väl hans det är väl därför han är så bra att han inte förstår att saker och ting kan vara trist mm. Så att det är ju en, det är, det är en styrka. Men någon dag, den borde ju komma ganska tidigt från honom så kanske han inser att det, det här är inte så jävla kul. Mm. Jag, jag slås ju av det här mo, alltså modet när han hoppar. Du, du får gärna förklara det för mig, Veronica. För, alltså jag tänker, när du hoppade 5,80 jag antar att du hoppade på någon höjd ytterligare då och kanske gick upp på stavar som du aldrig hade hoppat ja. med och, och, och liknande. Eh, för det blir, man måste ju testa stavarna i skarpt läge. Mm. Eh, och, och jag inbillar mig att det kan smygas in en osäkerhet eller en tvekan. Men hos Mondo verkar det ju inte göra det. Kan du förklara hur, hur det där är att hoppa med helt nya stavar på nya höjder? Ja, det beror på om man är i form. Då är det inte så svårt. Då är man inte rädd för någonting. Då är man nästan oövervinnlig. Det är en sån där enormt euforisk känsla. Man, kan, man känner att man skulle kunna ta en, en sån här vägstolp och bara kunna hoppa med. Det. Och den känslan, den, för mig så kom den inte så ofta. Den, den kom... 
Ja, det säger så här, en månad var tredje år så hade jag den där enormt eh, lyckokänsla. Var måndag, han verkar ha den liksom eh, varje dag i veckan, två gånger på söndagar. Mm. Och det är det som skiljer. Att han, han verkar ju, han lever, andas och äter stavhopp. Mm. Och det är ju, då är det klart, då hoppar man högt. Men det är ju under att han fortfarande tycker det är kul. Mm. Mm. Men jag tänker lite grann också, om man ska se, du har gjort enorma prestationer, även om du kallar dig... Eh, Utfyllandshoppare så vill jag ändå påstå att du har en fantastisk stavhoppskarriär och presterat på hög nivå. Men den prestationen du gör genom att bara vara här idag som den du är, kan du, kan du känna det att det här är jag stolt över den här prestationen, att jag vågar ta steget att jag gör alla de här delarna för att bli den person du vill vara. Mm. Ja, det är jag oerhört stolt och glad över att jag har gjort det. Det är nog den största stol- liksom stoltheten att få gå ut och säga det till alla. Liksom, Haha, ni har trott att jag har varit man, men jag har varit kvinna hela livet. Nu får ni se. Liksom, nej, där är jag imponerad över mig själv att jag kunde. Även om det efter ett tag inte fanns något val. Och jag var ju tvungen att göra det, men liksom, sätta igång hela processen. Det var, ja, det var ju mitt livs bästa beslut. Förmodligen den enda möjligheten att ha ett vettigt liv. Mm. Veronica Eriksson, det var fantastiskt trevligt att ha dig här. Tack för att du tog dig tid. Ja, tack för att jag fick komma och tjata lite. Ja, underbart. <laughs> tack. tack så mycket. 3, 2, 1. Vi har veckans lista också. Det var ju vårt stora misstag, Peter, förra veckan att vi utlovade en lista. Vi skulle lista de mest underskattade <laughs> svenska fridrottarna. Och det där går ju inte. Det är bara att konstatera. Nej, det märks ju bara på vårt eh, <laughs> nästan slagsmål här innan i eh, en och en halv timme för att enas om en lista. Det var ju inte lätt, men eh, vi, vi har den och den är eh, vår lista, eller hur? Vi gör så här. På plats nummer tre. Kent Eldebrink. Nej. Vi skulle, vi skulle ju ha Staffan Strand. Staffan Strand? Hur ja. hoppar den? Ja, som, som alltid stod i skugga. Eller inte alltid, men han stod ju ofta i skuggan av Stefan Holm. Ja, men de var ju jämnbördiga i början. Och det var, liksom, det var ju piff och puff, mm. Staffan och, och Stefan. Men sen så stack ju liksom Stefan iväg. Och, och idag är det ju han som är på, på spåret överallt i olika sammanhang. Men Staffan är tyvärr eh, bortglömd. Han var också väldigt bra. På plats nummer två. Kent Eldebrink. Monica Westen skulle vi ha där. <laughs> Okej, okay. Monica Westen. Nej, men, Ken, men du, så här, Kent Eldebrink, alltså jag tänker så här, Östblocket var inte med när han tog sin medalj 84. Nej, okej. Okay. Vi droppar det. det okej, okay. Monica Westen. Var det hon där? EM-medalj, 400 meter häck, tidigare svensk rekordhållare i sjukkamp. Ingen brydde sig om Monica Westen under hennes aktiva karriär. Men hon var jävligt bra. Ja, men jag gjorde det. Jag, jag skulle lätt haft en poster på väggen på Monica Westen efter EM i Split, var det va? Ja, blev... Ledovska jag tror är ryskan och så var väl Westen trea där. Fantastiskt mm. bra sprang. Men inte svensk rekord för det har han aldrig skoglund, men bra. Men Ledovska, var det hon med Tina Turner frissan? Ja, hon hade ett väldigt fluffigt hår får man säga. Woff, ja. woffel, jag hade fluffigt. nästan heller haft en poster på henne. Men, ja, men det är också. skitsamma. Det är frisyrpodden. Nu ser du det här går då. På plats nummer ett. Från Ullevi, Anna, Anna Söderberg! Och här var vi helt överens. Vi sa det helt oberoende av varandra. Eh, före vi spelade in här faktiskt. Men det känns ju verkligen så. 64,5 meter kastade hon. Tre VM-finaler har hon varit i i Discus. Har väl, vad är, det, är det 20 raka SM-guld i Discus? Ja, två i slägga. Så att, ja, hon var ju en extremt duktig fridrottare. Som, jag menar, vi vet hur svårt det är att ta sig till finaler i kast i synnerhet. Så att, hon är vår etta, Anna Söderberg, for 
president. <laughs> ja, och jag kan tänka mig att det är ganska många som har ganska många synpunkter på den här något provisoriska listan. Vi, vi, vi välkomnar det. Ni kan ju höra av er till oss. Det kan ni göra ändå. Ni hittar oss alltså i sociala medier. Vi heter kommentatorerna. Och så har vi en hemsida också. www.kommentatorerna.se Och så kan man nå oss via mail också. Om man så föredrar. Kommentatorerna podd. Snabela gmail.com. Vi byter mejladress varje vecka, det är vår grej. Men det är den som gäller den här veckan. Tusen tack Peter! Det var trevligt att ha dig här. Det var trevligt att ha Veronica som gäst i studion också. Vi kraftsamlar och kommer tillbaka gladare än någonsin nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat! Hej tack så mycket! Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 